0: 大家好，我是段六。民以食为天，吃在我们生活中是很重要的一部分。今天介绍的这一本《随缘食单》，就是一本集食材、南北菜点和烹饪要领于一身的重要著作。在介绍《随缘食单》之前呢，得先聊聊这本书的作者袁枚。袁枚是清朝人，幼时家贫，当时父亲四处当幕宾，幕宾就是相当于现在的幕僚。那全靠他们母亲做女工针线活养家，寒门子弟想要翻身，多半还是得靠读书考取功名的。于是奋发读书的袁枚，在十二岁就考上了秀才，乡里称赞他是神童。之后更是受人提拔，推荐入学读书，在考试，然后再继续读书这样子。二十岁的时候中了举人，二十四岁就中了进士，之后就被外派到其他的县做县令。他父亲曾经担心他太年轻了不懂为官，私下里探访了当地的民众，都获得一致好评。他尽管是这么好的县老爷，但是因为他无意官场，三十八岁就辞官退休了，还写了一副对联：不做高官非无福命，中原懒，南城仙佛爱读诗书又恋花。有些人或许会觉得这个带着点自嘲的意味，但我个人还挺喜欢这一副对联的。写着他洒脱豁达的真性情，而且热爱生活，及时行乐。只不过这个对联里面的恋话呢，就比较浪荡了点，很少有人会这么直言不讳，自己放荡不羁、爱美人的。当时呢，甚至会有些人其实是还蛮批评他的作风的，因为据说他是夜夜青楼啊，说是他说他是个大嫖客这样子。袁枚在官场生涯的期间呢，投资地产，然后赚的家财万贯。买下了小苍山的绥赫德的织造园旧址，重新装潢了一下，而且增加一些装饰以后呢，就命名为“随园”，有随遇而安的意思、哦，并在此养老。因此，他又别称“随园主人”、“随园老人”或是“随园先生”。这个随园的前几任屋主感觉都不是很好，都是被抄家的。前两任都是抄了以后一个继承，然后又被抄家了，就被袁枚给买了下来。那么爱生活、爱读书、爱美食又爱美人的袁枚，除了投资发家致富和官场成就之外呢，更著名的是他的文采斐然。他擅长诗、骈文，还是清代骈文八大家之一，还擅长小品文等。在当时呢，更与纪元、纪晓岚给齐名，时称南袁北纪。那他有一些著作，像是《随园诗话》《小仓山房文集》《寄妹文跟子不语》这本《子不语》志怪小说的名气可是相当的大了。那还有《随园拾单》等，就是今天要介绍的这一本。顺带一提啊，志怪小说中南袁北纪，南的袁梅呢有《子不语》，北的纪晓岚呢有《阅尾草堂笔记》。《子不语》最近被我拿来当做随手小读物，感觉像是那种乡野奇谈；而《阅尾草堂笔记》，我前些年的时候曾经曾经去图书馆借阅过，可惜我一张都没看完就看不下去了。但说不定看完《子不语》的我得到了升华，到时候呢就能够把它给啃下去了。在做这篇的时候呢，我查资料的时候看见就有人比较这两本书，说《子不语》像是巷口老大爷在那边闲聊，然后《阅微草堂笔记》却让人看得心底发寒。看来我可以挖一个有生之年系列，等我读完《阅微草堂笔记》，可以说不定可以做一篇比较。那么言归正传，说回《随缘诗单》这本书呢，是总结了袁枚的美食经验谈。它首先是虚知单和借单这两个。写的是关于下厨你不可不知的十件事啊，开个玩笑。不过的确是关于下厨的须知和不可以的部分，例如火候搭配、佐料、洗刷等，甚至器具的选用、上菜时节以及清洁都是须知单里面列出来该注意的。另外的戒单，例如戒纵酒、戒暴甜、戒走油等等，除了用餐时不能做的、料理食物时不可以做的之外，还有一些像是戒火锅这种宴客时的不可以。很神奇吧？借火锅哎，那它的本意是说，你宴客的时候呢，尽量不要用火锅这种，因为本身就会喧哗了，而且很多菜色下锅煮熟或者是冷热程度都不一样。也是非常的讲究的，那么这些守则之后才是食材的部分，就有海鲜、河鲜、水族与族牲畜等等，素菜、小菜和点心等，汇集了南北菜点，也有饭粥和茶酒单，可以说是吃的喝的正餐小点都无所不包了。那今天主要看的就是饭粥单里面粥的部分，这是我接触随缘食单的第一单、啊，开篇就说到，粥饭本也，鱼菜末也。本立而道生，做饭粥单，意思是饭和粥都是一餐饮食的主要根本，其他的菜啊、肉啊都是相称的。根本确立，其他的自然就会应运而生，足以得见袁枚对于饭和粥的看重。粥这篇就写着：见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。说的是他对于粥的定义。如果说都是汤水，看不见米粒，这样不行；米粒居多而看不到汤水，这样也不行。必须要将水和米熬煮的融洽融合一块，质地柔腻才行。在现代比较贴合袁枚这种水米融洽如一的粥，应当就属广东粥了。他先写了粥的状态，就连用料也是很讲究的。他认为当时有一些人用鸭肉煮粥，或者是用这种荤腥入粥，或者是用果品去煮八宝粥的，都失去了粥最正统的味道。如果一定要加料进去呢，最好就是以五谷入五谷尚属不妨，用谷物配着煮粥才行。指出了夏天要用绿豆，冬天用熟米，而吃粥的时机更是要点。他引用了他老师尹继善的话：“宁人等粥，无粥等人。”认为这话说的实在是太确切要领了，就是宁可呢人去等粥煮好，也不要粥煮好了等人来吃饭，就是避免粥熬好之后呢，随着时间味道变了，汤也干了，失去了吃粥最好最美味的时机。再顺口一提啊，尹继善呢是任职文华殿大学士和军机大臣，还是东宫三师之一的太子太保，以及做过了八任的总督。那女儿还嫁给了乾隆第八个孩子，这可以说是有着非常硬的背景了。袁枚和尹继善呢，师生情谊甚笃。嗯，有时候呢，尤其是在吃的方面，这两个人更是兴趣相投。而且袁枚也很时常、很常让自己家里的厨子做吃的给尹继善老师送过去。那有些人就会觉得袁枚官场得意，多半是因为他很用心的巴结、封印他的老师，所以才能够有老师帮他撑腰。但是我想这就见仁见智了。倘若难得有这么一个老师，作风清正，学多识广，而且还和自己有诸多趣味相投之处，应该也会忍不住想要多亲近这一位老师吧。那么尹继善生前，袁枚曾经和他的好友，也是尹继善第六个孩子尹庆兰自四村给通信，探听一下老师的口味，而且还自己一墨、啊：“我不是新嫁娘，而尹兄就恰似小姑。”这一首就是用了那个洗手做跟汤的那首诗的典故。那之后，尹继善病逝呢，袁枚更为他写了悼亡诗。而且尹继善深得乾隆的信任呢，他做过作风是非常清正的。当时乾隆还下令让他葬入贤良祠，谥号文端。那么我们说回随缘食单，袁枚文末就写到，某一次他去别人家做客，这人家呢就是一个本末倒置的例子了。菜肴尚可，但是饭粥粗粝，他勉强吃进去，回家就生了场大病。于是袁枚就拿此事来打趣，笑说是五脏神落难受苦了。而我之所以做这篇随缘实战的分享，恰好就是我这几天煮了粥，不免想起了这一篇。虽然我喜欢吃的粥不是像袁枚文中说的那一种，我比较喜欢看得见米粒，然后像米煮的开花，但不至于变形太过的状态。而且我也很喜欢加入鸡肉、猪肉一起煮粥，素菜也会加一些菌菇、菇笋子或者是萝卜等。但是吃食本来就是人各有不同的喜好，也欢迎有不同看法、料理方式或相关文章分享给我哦。最后是关于《随缘食单》这一本书，若是纯粹当食谱来看，可能会感到困惑，因为里面有不少就是没有特别详细的说明料理的步骤、烹煮时长或是佐料配料的量，也不是描写的特别的清楚。但可能是因为袁枚毕竟不是真正下厨的那一位，他都是在家里头吃，或者是听说哪里的菜特别的特别有名、特别厉害，那他就让家中的厨子过去学习，或者是再回来跟他报告。例如我在《隐山杂记》曾经分享过的，有一些东西是只可意会不可言传的。如果说你真的想借由这本书来获得一些烹煮的烹饪的知识，确实是可行的。看现代有一些是没有出入太多的，但是呢，想要照着做这些菜肴的时候，就要像在《隐山杂记》里面曾经提过的了，随心所欲而不逾矩吧。那么我是段六，今天的分享到这边，谢谢收听。